0: Hola, qué gusto saludarte, qué bueno que puedes estar con nosotros el día de hoy. ¿Y qué les parece, mujeres, si hacemos una oración en este momento? Dios, gracias, gracias por este tiempo. En este momento, permítenos, Señor, compartir de tu palabra, Padre, y que esta palabra, Señor, penetre en nuestro corazón y nos traiga libertad, Señor. Quita todo aquello que deba ser quitado de nuestra vida, Señor. Padre Santo, y ayúdanos a accionar tu palabra, que es tan importante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy quiero compartirte eh, pues este pequeño mensaje que le he puesto una deidad manejable. Y bueno, pues para ello quiero que me acompañes en Éxodo capítulo 32, verso 1. Y te lo voy a leer así literal. Dice la palabra del Señor. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Aquí eh, te estoy hablando de una porción de la palabra donde Moisés estaba en la presencia de Dios, este, recuerdas que estaba ahí con él, con el Señor, y, y Dios le estaba dando instrucciones y también le iba a dar las tablas de la ley. Pero aquí podemos ver un contraste muy interesante. Podemos ver a Moisés en relación con Dios, pero vemos también a un pueblo, que es el pueblo de Israel, juntamente con Aarón, que en realidad pues solamente estaban entretenidos cerca del monte, no estaban en el monte. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, pues que hay personas que están o tienen una relación íntima con Dios, pero hay otros que están solamente a un ladito que no se involucran me acuerdo también que en la palabra de Dios en Éxodo también, el pueblo de Israel le decía a Moisés no, no, ve tú, ve tú y escucha lo que la instrucción que Dios te tiene que dar no, nosotros no como que ellos se evadían no querían eh, entablar una relación con Dios y, y le decían a Moisés que él fuera entonces pues fue por eso, si ves aquí que el pueblo de Israel se desesperó, estaban ahí entretenidos cerca del monte y como que ya se les hizo que Moisés se tardó demasiado y le dicen a Aarón, ¿verdad? le dicen que pues no sabemos qué le ha acontecido a Moisés, así es que por favor Aaróncito, Aron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros». Aquí lo, algo, algo tan interesante que yo eh, descubrí cuando estaba haciendo este estudio es que la palabra hebrea que aquí se traduce en dioses, cuando le decía al pueblo de Israel a Aarón, haznos dioses, fíjate que significa Elohim, o sea, dioses es Elohim, eh, aquí Elohim Elohim. Es utilizado dos mil veces en el Antiguo Testamento, que quiere decir Dios Todopoderoso. O sea, el pueblo de Israel estaba pidiéndole a Aarón que hiciera al, a, a ese Dios Elohim visible, que por favor, ellos querían verlo. Desgraciadamente, eh, muchas personas no pueden buscar a Dios sin ver una imagen, necesitan tener una imagen, ¿verdad?, y sabemos que la palabra del Señor nos dice que nuestro Dios es espíritu y que nosotros debemos aprender a tener fe y saber que donde estés, en el lugar en el que estés, Dios está ahí y tú puedes hablarle a él porque él es espíritu, no necesitas ver ninguna imagen porque el querer hacerte una imagen, vamos a ver qué es lo que le pasó al pueblo de Israel. En Éxodo, 30, Éxodo 32, 2 dice, Aarón, les dijo, quitad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, ¡Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto! Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de, de fiesta dedicado a Yahweh. ¡Tremenda esta palabra! ¿Cómo es que? Primero yo, yo sí digo, bueno, ¿por qué Aarón? Accedió a la petición del pueblo de Israel, pues porque también Aarón estaba muy desconectado de las cosas de Dios, estaba totalmente desconectado. ¿Y cómo es que a este varón se le ocurre decirle, tráiganme todas sus joyas de oro? Y él empieza ahí a fundir todas esas joyas para crear algo visible, como que él sí tenía la creencia, la idea de que lo que saliera de ahí va a ser la imagen de Dios. Por eso te digo que es tan peligroso el querer tener una imagen específica de Dios porque no la podemos tener con una imagen terrenal. Y aquí vemos pues cómo Aarón pues se edificó, ¿verdad? Ese becerro de fundición y le hizo un altar y luego dice, mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. O sea, él estaba en la creencia, en el pensamiento de que ese becerro, porque había salido ¿verdad? Al estarle moviendo ahí al, al oro fundido tenía la creencia de que era Dios que era Jehová de los ejércitos que era Yahvé, Yahweh fíjate cómo Yahweh son las cuatro letras impronunciables, dice la, la palabra del Señor, y si tú estudias esto, vas a ver que estas cuatro letras eran impronunciables, no podían pronunciarse. No le atribuyeron, el pueblo de Israel no le atribuyó su liberación a ningún falso Dios. Llamaron a ese becerro de oro Yahweh. O sea, reconocieron que Yahweh los salvó y los liberó de Egipto. No negaron su poder, pero entonces ¿qué pasó? Redujeron su gloria. Pero ¿por qué Aarón actuó de esa manera? Pues porque Aarón no fue a la cima del monte ni vigiló como Moisés. Por consiguiente, pues la imagen de Dios en su interior de Aarón estaba formada por la sociedad en la que creció. Qué peligroso es esto, mujeres. Qué peligroso es que nosotras tengamos una imagen de Dios equivocada, compuesta solamente por toda esa cultura que nuestra sociedad nos ha heredado, o por el, los lugares donde tú has escuchado, o por lo que te han enseñado solamente de oídas. Qué tremendo es creer en un Dios a nuestra manera. Por eso yo les incito tanto y les... Eh, les animo tanto a que lean la palabra para que conozcan realmente quién es tu Dios. Por eso estamos teniendo esos estudios, si los has visto, acerca de los nombres de Dios, cómo es que cada uno de los nombres de Dios nos revela quién es Él. Pero bueno, siguiendo con la historia, vemos que Aarón había pasado su vida en Egipto. La mayor parte de su vida había vivido en Egipto. Estaba rodeado de una cultura que no le agradaba a Dios, así como nosotras, mujeres, que hemos venido de una cultura que realmente no le agradaba a Dios que hemos venido del mundo, como se le dice, que hemos venido de y hemos estado en pecado directo, si tú te convertiste después de, de tiempo, ya de tiempo, ¿verdad? Porque cuando ya dices, no, pues yo estaba chiquita, tenía 11 años, bueno, pero cuando ya nos convertimos de 20, 25, de 30 años, de más, ya somos mujeres y hombres, obviamente, también, que, que ya estamos viciados, que estamos rodeados de una cultura eh, totalmente contraria a la cultura del reino de Dios. Y bueno, Egipto tenía muchos objetos de adoración y como Aarón no estuvo en comunión íntima con Dios, la imagen de Yahvé estaba formada precisamente por esa sociedad en la que él creció. ¡Qué tremendo cuando el Señor Jesús si recuerdas en el Nuevo Testamento, se acercan varios a decirle, Dios, pues que no, Señor Jesús, que no fui y en tu nombre eché fuera demonios. ¿Y ¿Qué le contesta? Jesús, nunca os conocí. Y esta palabra viene de, de, de esta del griego ginosko, que quiere decir intimidad. O sea, nunca tuve intimidad contigo. Nunca te conocí. Qué triste que nosotros pensemos conocer quién es Dios, que amemos un Dios conforme tal vez a nuestra cultura, a lo que nos han enseñado, a lo que hemos oído, pero que realmente no es el Dios real de la Biblia. Qué tremendo que nos llegue el momento en que nos dijera Jesús, Nunca te conocí porque nunca tuviste intimidad conmigo Y esto es lo que pasaba con Aarón Aarón no tenía una intimidad, no tuvo una intimidad con Dios Moisés conocía íntimamente a Dios Pero Aarón y el pueblo de Israel solo lo conocía por los milagros ¡Tremendo! Yo quiero preguntarte, mujer, ¿tú has recibido algún milagro de Dios? Pues si tú has recibido un milagro de Dios o dos o tres, quiero decirte que eso no basta para conocer íntimamente a Dios. ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios, mujer? ¿Será el Dios de la Biblia? ¿O tal vez sea ese Dios que tú has conformado por tus ideas, según tu cultura o lo que tú has escuchado solamente? Esto es al, un tema muy tremendo que, que de verdad que, que, que se. Pues que para mí se me hace muy importante el poder saber en quién hemos creído, que tengamos fundamentos de quién es nuestro Dios, ¿verdad? Que, que entendamos que no es que creamos en un Dios manejable, en una deidad manejable, en la cual yo puedo hacer lo que quiera. Y se me pega en la, lo que se me pegue la gana porque pienso que Dios es un Dios bonito y que Él siempre me va a perdonar todo. O sea, es tremendo el tener ideas que no son la realidad. Por eso es que yo te invito a que leas la palabra del Señor para que tú sepas quién es tu Dios. Pero bueno, vamos a ir a qué es lo que adora nuestra sociedad hoy en día. ¿Acaso adoran becerros, este, aves, reptiles? ¡Claro que no! Ya no estamos en ese tiempo en el que la gente adora reptiles o animales. ¡No! Ahora, ¿qué es lo que adoramos? ¿Sabías que nosotros los seres humanos somos adoradores desde que nos fue, fuimos creados? Aunque tú digas, ay no, a mí me cuesta mucho adorar, o tal vez yo eh, no canto las canciones de adoración y pensamos que adoración es solamente cantar. Quiero decirte que nuestro corazón está hecho para adorar, pero no te estoy diciendo solamente para adorar a Dios, sino que nos, nuestro corazón, nuestra alma puede adorar personas, puede adorar actividades puede adorar otra cosa que no sea Dios, alguna otra actividad que no sea Dios, y, y nosotros poder tener nuestro corazón en alguien más. O sea, esto es tremendo, porque nuestro corazón fue creado para adorar, pero la pregunta es, ¿a quién estamos adorando? Estamos adorando a, 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 a nuestro Dios Yahweh, Yahvé, como quieras llamarle, Jehová de los ejércitos poderoso o estamos adorando a ese Dios que tú has creado con tus propias percepciones, con tus experiencias o solamente por los milagros le conoces. ¿Cómo es que conoces tú a Dios? En realidad porque lees su palabra. Si es así, yo creo que estás conociéndolo cada vez más. Cada que lees la palabra del Señor, cada uno de sus libros, tú vas a ir conociendo más y más y más a Dios pero hoy en día quiero decirte que la iglesia no puede tener una relación íntima con Dios porque la imagen de su Dios está distorsionada tú puedes ver muchas iglesias cómo es que ahorita basan su, su adoración o su, su oración también y el ir a la iglesia eh, en, en lugares ostentosos con luces no es que yo esté en contra de esto pero no podemos basar nuestra relación en un buen grupo de alabanza o que tienen muchos lujos en la iglesia, que tienen muchas actividades, que tienen colores, luces, que está todo impecable. No podemos basar nuestra creencia y nuestro amor a Dios en eso. ¿Cómo es que adoraban a aquellos antiguos en la palabra? O sea, no es el lugar porque a veces yo he visto que la gente se va de iglesias pequeñas donde hay necesidad de que sirvas en la iglesia. Se van a lugares, a iglesias grandes, ostentosas, que tienen luces, que tienen grupos, que tienen actividades muy parecidas a las empresariales. Estamos en tiempos en los que se ha confundido realmente cuál es la adoración a Dios. Porque no se sabe realmente quién es Dios y es difícil que la iglesia pueda tener una relación íntima con su Dios si tiene una imagen distorsionada de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿hemos servido a Jesús en la imagen que nos hemos hecho o hemos servido a Jesús realmente, ese Jesús de la Biblia? Si todavía aún en la actualidad anhelamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida que no le agrade a Dios, que todavía va acercado a la mundanalidad. Si de manera subconsciente solamente tenemos a Jesús, cuya voluntad está de acuerdo con nuestros propios deseos, inconscientemente hemos hecho un Dios manejable, mujeres. El decir, y yo lo he escuchado muchas veces, que decimos, a lo mejor que estamos hablando de nuestras debilidades y decimos, es que Dios conoce mi corazón. Y hacemos este comentario para justificar acciones que contradicen el pacto de Dios. Filtramos la palabra de Dios y sus mandamientos a través de nuestro pensamiento culturalmente influido. Nuestra imagen de su gloria se ha formado por nuestras percepciones limitadas en vez de formarse por la revelación directa de la palabra. Pero ¿quién es Dios, mujeres? ¿Quién es nuestro Dios Yahweh? ¿Quién es nuestro Jehová de los ejércitos? ¿Nuestro Jehová Nisi? ¿Nuestro Yahweh o sea, ¿quién es? Pues nuestro Dios es santo, nuestro Dios sabemos que es fiel y cada una de estas partes que te estoy diciendo que es Dios tiene su fundamento en la palabra. Dios es misericordioso y lo sabemos, sabemos que es amor, pero muchas veces... Hay iglesias que solamente hablan de lo bonito, del amor, de, de la misericordia, de la fidelidad de Dios. Pero no hablan de la justicia. No hablan que Dios es justo, que Dios disciplina a sus hijos, que Dios prueba. Y tenemos que conocer que Dios, Dios es así. Dios disciplina al que Él ama. Dios es poderoso y Dios es soberano ¿sabes lo que es soberano? a veces se nos es quitado a alguien que amamos y estamos molestas tal vez con Dios reclamándole a Dios ¿por qué te lo llevaste? o ¿por qué te la llevaste? y qué es injusto y ¿sabes qué es Dios soberano? que Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios y no debemos cuestionarlo porque en todo ese reloj que Él tiene, está su sabiduría. Y Él sabe por qué Él hace las cosas. Aunque nosotros no la entendamos de momento, pero debemos recibir esa soberanía, debemos respetarla. Dios es poderoso. Eso nos encanta saber de, de Dios. Pero Dios es justicia también. Dios nos prueba también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tú te das cuenta el día de hoy que sí, que tal vez has estado teniendo un Dios manejable, que te has hecho una imagen de una deidad manejable, ¿qué es lo que podemos hacer? Dice Romanos 12.2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Dios nos ha dado una mente que solamente Él puede renovar, mujeres. Dios nos puede renovar. Empezar a quitar toda esa mentira que traemos en nuestra mente, todas esas mentiras que hemos ido poco a poco haciendo la imagen de un Dios manejable. Dios puede quitar todas esas cosas y tú renunciar a esto, no conformándote con estos pensamientos, sino renovándote en Dios renovar tu mente. Y esto tiene que ver con voluntad, mujeres. No, no solamente escuchar a Dios de oídas, que no te conformes solamente con ir el domingo y escuchar lo que dice el líder o el pastor, sino que tú misma leas la palabra. O sea, la palabra de Dios está ahí, es para ti. Dios nos la ha dado tenemos que escudriñarla, tenemos que leerla, tenemos que apreciarla, porque es ahí donde vas a conocer realmente quién es Dios, es ahí donde tú vas a empezar a confiar en sus promesas, es ahí cuando tú vas a leer que Jesucristo ya padeció, que si nosotros estamos enfermos tenemos la promesa de que Él ya cargó con nuestras enfermedades, que Él ya pagó, dice la palabra del Señor porque tú lo vas a leer de ti misma, te vas a enterar quién es Dios y vas a empezar a actuar, ahora sí de manera diferente, porque sabes lo que le agrada y lo que le desagrada y vas a empezar a buscarle con más ímpetu, porque ahí empiezas a conocerle, porque para enamorarnos de alguien es necesario conocerle, no es posible que tengas tú o una pareja a un esposo que no conociste, que solamente de oídas te casaste con él. No, tuviste que haber pasado tiempo conociéndose, hablándose, eh, sabiendo que eran, cuáles eran sus gustos, qué le enojaba, qué le alegraba. Así es con Dios, ¿cómo le vamos a conocer si no es a través de su Palabra? para que tú sepas cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, cómo quiere que le adoremos. Y quitar totalmente esa imagen de ese Dios manejable que te has hecho. A lo mejor podemos tener la intención de cambiar, pero en realidad nuestro deseo sigue en Egipto. Yo quiero decirte que debemos de llevar nuestros deseos bajo la sumisión de Cristo. Los israelitas sabían cuáles eran sus intenciones, pero ignoraban sus deseos. Y de sus deseos, de su mente, hicieron ese Dios que ellos pensaban que era Yahvé. Ellos pensaban que, o sea, no, no estaban tan mal hasta cierto punto porque ellos decían, era, era Dios, es Dios. Vamos a tener fiesta para Jehová. Pero de sus deseos de Egipto, de ahí nació un Dios manejable. Su enfoque estaba en sus propias vidas y no en el corazón de Dios. Jesús te dice, mujer, yo te saqué de Egipto, ahora tú saca Egipto de ti. La palabra del Señor nos muestra quién es Él. Y no esperemos de verdad que llegue el día en el que te acerques a, a Jesús... Que ya estemos en el tiempo final y que nos diga, yo nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste será eso. Debemos reconocer que hemos creído un Dios hecho a nuestra percepción. Si tú quieres conocer a ese Dios real y tener una relación de intimidad con Él, reconoce tu condición, mujer, y decide cambiar hoy. Todos los patrones del mundo, de vida que traemos, no solamente es que nosotros tengamos la intención de cambiar, sino debemos tener la voluntad de renunciar a lo que tú sabes que a Dios no le agrada. Debemos renunciar a la mentira de que no puedes orar o de que no puedes leer porque no entiendes la palabra, porque te aburres, porque no ves a Dios. Mujeres, Dios es espíritu y dice la palabra del Señor que los que se acercan en espíritu y en verdad es necesario que le adoren porque Él es espíritu. Renuncia a la mentira tal vez de que si tú sientes que Dios está enojado contigo por tus fallas, simplemente yo te digo pídele perdón, renueva tu relación con Él, renuncia a esa idea de ese Dios manejable que de alguna manera le manejamos como pues como nosotros queremos. Y el día de hoy decidamos, mujeres, seguir a Dios, a ese Dios bíblico, a ese Yahweh de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, quien no puede ser burlado ni engañado. Dejemos de justificarnos dándonos permisos de pecar. Y en realidad, empecemos a buscarle con todo nuestro corazón, mujeres. Vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy reconocemos, Señor, que así como el pueblo de Israel, sabiendo que hemos vivido mucho tiempo en Egipto, Señor, y que muchas cosas traemos de allá, muchos pensamientos, muchos deseos, de nuestro corazón ya están inmersos en nuestra mente en esta hora reconocemos que nuestro actuar muchas veces no es compaginable a lo que dice tu palabra sin embargo hemos pecado tal vez y hemos creado Señor un Dios manejable un Dios a nuestra conveniencia agarrando solamente los que, lo que nos conviene o solamente tal vez conociéndote, Señor, por tus milagros. Pero sabemos que eso no basta, Señor, que necesitamos tener una intimidad contigo. Queremos conocerte, tenemos, queremos tener esa relación personal contigo, Señor. El día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús, nos despojamos de toda imagen que nos hayamos hecho falsa de ti. Y el día de hoy, Señor entendemos que necesitamos tu palabra para conocerte y hoy te decimos queremos conocerte muéstrate Señor como quien tú eres y que nosotras podamos creer con fe quién eres tú Señor conocerte y amarte Señor en el nombre de Jesús perdónanos Padre y el día de hoy restauramos Señor toda esa relación quebrantada toda esa relación, Señor, oh Dios, que ha estado tal vez fría. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos por estar siguiendo iglesias, por, por estar siguiendo solamente líderes y no seguirte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que claro son de bendición nuestros pastores y nuestros líderes, pero Señor, que seas tú, tú a quien seguimos, que seas tú y no sea la comodidad de una iglesia, que seas tú y que donde hay necesidad, ahí estemos nosotros, donde hayamos nacido en esa iglesia en la que hemos nacido, Señor, podamos fructificar y podamos servir en esa iglesia donde hay necesidad, y no vayamos a sumarnos a iglesias que ya están grandes, que ya tienen ministerios, Padre ayúdanos a entender que donde tú nos sembraste, ahí, en, ahí hay necesidad y ahí hay el, ese lugar en donde tenemos que fructificar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas y ponemos nuestra relación para tenerla contigo. Ese real Dios todopoderoso, amoroso, justo. Y ese, ese Dios soberano. Te amamos, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús amén, muy bien mujeres pues gracias por escuchar esta palabra espero que haya sido de bendición y pues búscale a través de la palabra ahí tiene la palabra de Dios en tu Biblia en tu casa tómate el tiempo para leerla no, que no se te haga aburrida y que solamente estés recibiendo cada domingo el poquita gotita que te están dando ahí el vasito de leche, empieza a leer la palabra tú, debes pedirle a Dios que te dé hambre para poder escudriñar sus escrituras y poder llenarte de él. Pues hasta la próxima, mujeres. Dios te bendiga.